1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Шансон Орск» в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Орск отметил День города. Отмечался он на прошедших выходных. К этому празднику было приурочено много важных событий. Ну, например, была открыта многострадальная школа 31, а школе номер 5 присвоили имя Героя России. Конечно, помимо этого, мы затронем множество других важных новостей, но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. «Пашины старости». А мы продолжаем рассказ о том, как 28 лет назад, в августе девяносто первого года, наши городские депутаты э, встретили весть о разгроме ГКЧП и о наступлении демократических времен. Ну, демократических, наверное, стоит взять э, в кавычки, потому что сейчас уже вот э, через годы нам это видится несколько иначе, чем тогда. Но тогда никто не сомневался, ну или, по крайней мере, вслух никто не сомневался, что наступает светлая эра э, демократических перемен. Председатель городского Орского совета Радовался, что к нам пришла демократия Но вот некоторые депутаты его обвиняли в том Что он не торопился принять сторону Ельцина И вот в эти смутные дни не делал публичных заявлений То есть, по их мнению, он должен был выступить и Сказать, друзья, товарищи, нас вот ГКЧП обманывает Давайте-ка мы поддержим молодую суверенную демократию Вот, ну, как бы так он должен был поступить А он немножко осторожничал Или, как он сам говорил, просто был ну, ничего непонятно Он не хотел вносить смуту и так далее В общем, в любом случае, он промолчал и вот некоторые депутаты даже потребовали лишить его статуса председателя. Мол, зачем нам такие люди да, на руководящей должности? Но а, другие депутаты встали на его защиту. Вот, например, цитата. «А что тут у нас происходит? Кого мы пытаемся сделать виновным?» Это возмущался депутат Белобородов. «Исполком и руководство города действовали согласно обстановке». В отсутствии информации, в отсутствии смелости вышестоящего руководства иначе было нельзя. Мы же видели, как выступал тут перед нами зам председателя области, как он тут выкручивался. И сейчас сваливать вину на Лупанова, но ну, это председатель горсовета, я считаю не только некорректно с нашей страны, но и подло. Все мы сейчас втянуты в большую политику, как говорится, ищем ведьм. Это сказал Белобородов. Другой депутат предложил, прежде чем критиковать председателя, на себя в зеркало поглядеть, потому что, ну, собственно говоря, никто особенно заявления не делал громких. Еще одна цитата. Все мы знаем, кто у нас были. Янаев, Язов, Павлов, Крючков, Пуга. Это все люди, занимавшие ключевые посты в нашей стране. И вот в другой ситуации выступил бы Янаев, и невыполнение его указаний было бы антиконституционно. Это сейчас хорошо выступать, говорить и критиковать, говорил э, Азизов, депутат. Вот мы начинаем начинаем сейчас говорить, а где ты был тогда? да, ведь каждый мог пойти на радио, в газету и выступить. Это было по делу. А теперь отсиделись где-то, приходят и начинают тут руками махать. Вот надо было 19 числа собрать сессию и посмотреть, как бы те, кто тут выступают сейчас, тогда бы выступили. Кстати, резонное, на самом деле, замечание. И ближе к концу заседания слово попросил председатель городского исполкова Виктор Франц. Ну, все вы его хорошо знаете. Сейчас, 28 лет спустя, он является председателем городского совета. И речь Виктора Абрамовича оказалась эмоциональной и такой, знаете, непочиновничий, образный, я зачитаю. Почти все выступающие говорят, что победа состоялась и победа за нами. А я думаю, это не так сегодня. Нам предстоит еще очень серьезная и сложная работа по установлению нормальных демократических основ в нашем городе. Мы сегодня здорово можем все друг друга обвинять. Уж поверьте мне, я эту ситуацию пережил на себе. Меня сегодня страшит и диктатура демократическая. Наша сессия ⁇ это не сессия победителей. Мы с вами все отмолчались. Может, единицы, кто сказал хоть что-то в защиту. И не надо рвать на себе рубаху. Нам и так уже не в чем ходить. А предстоит еще зима. А вот осмыслить свои действия в эти три дня, которые перевернули весь мир, мы должны. И я думаю, хватит тут делить на синих и черных, белых и красных. Вот такая проникновенная речь. Но Виктор Абрамович может иногда так эмоционально выступить и зажечь. Он по-настоящему раскачать толпу. Есть у него такая черта, такая харизма политическая. В общем, вот такие речи раздавались в нашем городском парламенте 28 лет назад. Вроде недавно а согласитесь, вообще была другая совершенно эпоха, и сейчас они а читаешь как о чем-то древнем, хотя вроде бы большинство из нас это прекрасно помнит Ну, а теперь давайте перейдем к конкурсу. Известно, что при Ельцине премьер-министром и даже временно исполняющим обязанности президента был наш земляк Виктор Черномырдин. Свою трудовую биографию он начал на одном из орских предприятий с лесарем. Скажите, что это было за предприятие? Вариант один – ЮНК, ну, то есть никель. Вариант два – АНОС. Вариант три – ЮМС. Ответы присылайте нам на номер 890 103, 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИПТ Уигунов РИ «Лесоперерабатывающая компания Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404 33 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам!
1: В Оренбургской области на территории ТОСР, ну, вы знаете, да, это территория опережающего социально-экономического развития, которые объявляются в моногородах, где все зависит от одного предприятия, чтобы там создавались новые производства. Так вот, в Оренбургской области у нас два таких, две таких территории, это Ясный и Новотроицк. И вот там появятся новые предприятия. Уже подписаны соглашения о создании в Новотроицке так называемой рыбной фермы. Там будут выращивать, ну, собственно, рыбу и ракообразную разных. Это должно создать 21 рабочее место. А в Ясном там создается предприятие легкой промышленности, будут шить верхнюю одежду. По идее, должно там э, быть создано 32 рабочих места.
2: Уже в седьмой раз в Оренбургской области пройдет окружной финал военно-спортивной игры «Зорница-повожье» мероприятие для лиц старше 12 лет. В этом году соревнования состоятся с 9 по 14 сентября. В В них примут участие 14 регионов, регионов, входящих в состав ПФО. Оренбургскую область будет представлять команда клуба «Ровесник» из «Зато Комаровский».
1: В Оренбургской области в этом году планируют построить 920 тысяч квадратных метров жилья. Об этом было рассказано на брифинге Минстроя, то есть наши областные чиновники отчитались. Но, собственно говоря, там не все как бы зависело от них, потому что 504 тысячи квадратных метров — это многоквартирное строительство, многоквартирные дома, и 416 тысяч квадратных метров — это индивидуальные строения, то есть тут уже сами просто жители строят, в общем-то, примерно столько же, сколько и а, централизованно это делается. До 1 сентября 2025 года необходимо расселить 251 аварийный дом в нашей области по региональной программе. Ну и вот э, темпы строительства, так скажем, не успевают за тем, как надо расселять людей. Поэтому в этом году э, уже используется покупка вторичного жилья для того, чтобы расселять людей. Раньше была только в первичку. Об этом сообщила Ольга Мещерякова, замминистра строительства Оренбургской области. После небольшой паузы мы с вами поговорим о том, как в Башкирии отреагировали на обвинения Оренбургской телерадиокомпании. Журналисты, напомним, предположили, что соседняя республика Башкортостан имеет отношение к обмелению реки Урал. И как это
2: понимать? В Башкирии отреагировали на сообщения оренбургских журналистов, на их теорию о том, что, возможно, Причина паводка, ну, у нас в Оренбург, вернее, причина обмеления Урала у нас в Оренбургской области связана с тем, что соседняя республика, а именно республика Башкортостан, так запасается водой. Якобы вот что-то там она делает в своих водохранилищах, не пускает воду в реки, и поэтому вот мелеет там сначала Сакмара, потом Урал.
1: Ну, ну да, ну... понятно, они выше по течению находятся, и, дескать, они, когда тает вот вода, когда паводок, они все задерживают у себя, и к нам тут вот спускаются какие-то крохи, недостаточно... И в результате Урал милеет. Кстати, вот что вообще Урал милеет, я буквально вчера мог убедиться, ну, буквально на собственной шкуре. Поехали мы с семьей э, вот к станции Ущелья, там э, были непло- неплохие такие места, вот пляж, так называемый, золотые пески, всегда там много отдыхающих, вот поехали. Интересно, год назад мы там с детьми э, купались, мы переплывали Урал, это было, в общем, довольно сложно его переплыть, там да, довольно сильное течение, все, мы с сыном переплывали, там отдыхали какое-то время там посередине Урала, потому что вот он устал. Вчера мы с ним пошли, ну, едва-едва замочили плавки. То есть там реально, ну, вот от силы по пояс вода. В довольно глубоком когда-то месте. А в некоторых местах вот мы видим просто поперек Урала какие-то вот, я не знаю, заросли зеленые, то есть там все заросло тиной, ряской, водоросли. То есть Урал обмелел кошмарно в этом году, действительно.
2: И наши коллеги, да, предположили, что дело вот в том, что там в Башкирии запасаются водой. Мы уже эту тему здесь поднимали и звонили прямо в правительство республики э, Башкортостан. И там э, женщина, чиновница сказала, ну, это более чем абсурдные выводы. Э, да, Урал действительно мелеет, они там в Башкирии тоже отмечают э, такой вот, ну, какую-то вот критическую ситуацию, но дело не в том, что э, республика запасается водой. И э, посоветовали обратиться нам в Камское бассейное водное управление. Мы вот туда, собственно, обратились, и там сказали нам следующее. Выводы в статье, что причина обмели Реки Урал является водохранилище Республики Башкортостан Не только не соответствует действительности Но и по меньшей мере некорректно И непрофессионально Для того, чтобы делать столь смелые выводы Стоило бы как минимум обратиться за комментариями К специалистам, а также ознакомиться С гидрологической обстановкой Башкирского Зауралья. Но в общем мы впервые получили настолько Эмоциональный ответ от чиновников Но обычно все сухо но да? проняло их видимо Да, тут проняло, они э, внимательно ознакомились с материалом ГТРК, и вот ответили прям буквально по пунктам. А также, что касается информации о масштабном строительстве водохранилища в Зауралии. Опять же, оренбургские журналисты говорили, что там вот есть такие планы строить еще водохранилища. Нам сказали следующее, что последнее водохранилище было создано в 2008 году, а функционирующие уже многие годы водохранилище на гидрологический режим реки Урал, в Нижнем ее течении никак не влияют. А в наиболее засушливые годы показали, что водные ресурсы водох... водохранилищ позволили оказывать положительное влияние на состояние рабочего бассейна. И также нам сказали, что новые водохранилище вот в этом Башкирском Зурале сейчас строить также ну, не планируют. И э, кроме того, в управлении сказали, что информация о водозадержании абсурдна. Прям так и сказали, более чем абсурдна. Но, опять же говорю, очень эмоциональный ответ мы получили, и э, ну там цифры-цифры приводят, подробнее можно ознакомиться на сайте ural56.ru для лиц э, старше 16 лет, и э, при этом специалисты вот этого Камского БВУ не отрицают, что реке Урал нужна специальная программа по ее оздоровлению. Но
1: при этом программа, Ну, как мы уже говорили, она есть. есть. Она 9 лет назад была не то что разработана, а запущена в, в действие, все. Там расписано все буквально, где, на какие деньги, когда, надо расчистить русло, где какие сооружения построить. Там действительно, как вот мы общались с экологами, они уверяют, что это очень дельная программа, очень авторитетные ученые, настоящие ученые ее разрабатывали, но она реализована в очень и очень, очень слабой степени, по крайней мере, у нас на территории Оренбургской области. Там 2% всего реализовано. И э, вот создается такое ощущение, что сейчас областные чиновники наши оренбургские пытаются немножко от себя отвести и спихнуть проблему да, северной да, и мы уже
2: обсуждали это, потому что очень не вовремя. Вдруг начал милеть Урал, скоро опять же выбор. И вот сейчас посчитали видимо резонным свалить на на наших соседей. Но как бы не получилось такого республиканского конфликта, скажем так. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о радостной новости. Школа 31 на улице строителей все-таки открыли. 1 сентября она уже примет учеников, теперь это уже точно. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов Ди Экране 1Б. Телефоны 470404 3 25 3.
1: Я в теме. В день города Ворске наконец-то открыли школу номер 31. Ну, собственно говоря, даже не школу 31, а ее филиал. То есть у нас сейчас многие вот небольшие школы, они являются филиалами крупных. И школа 31, она находится на переулке Сенчука, там вот возле таксопарка, и неподалеку вот этот второй ее корпус или филиал, или как его ни назови, уже на улице строителя. Он такой относительно небольшое здание по сравнению с той основной. Короче, много-много лет делали ремонт там, и все никак не получалось, и все затягивалось, и вот, наконец-то, ура. Значит, пришло очень много гостей туда, но, естественно, здание это было построено аж в 1939 году, то есть это одна из, ну да, одна из самых старых школ нашего города. Но выглядит сейчас она модно, авангардно, очень-очень ярко и снаружи и изнутри. Очень
2: инстаграмно, как бы Да, очень инстаграмно. Да, наверняка сейчас будет очень много селфи в лентах. Да, ну и
1: классно. В принципе, благоустройство на высоте. Там есть лавочки, беседки. Есть даже, представь себе, Эля, на территории школы даже разноцветные урны. А почему разноцветные? Они для красоты, а для раздельного сбора мусора. вот. Детишек будут приучать заранее.
2: Наш корреспондент, который там вел съемки, для. Мила Балашова, она предположила, что это, по всей видимости, первые урны для раздельного сбора мусора в Орске. Наверное, такое? Нет, на самом, наверное, нет, на самом нет? деле нет. На автовокзале в Орском тоже стоят урны для... такие же, аналогичные для раздельного сбора мусора. Ну,
1: классно, классно. И есть там все для спорта, беговые дорожки вот это, с этим на резиновым ЖД вокзале, покрытием. Простите, не надо. На ЖД да, На ну, ЖД? Ну, я давно уж не ездил на поезде, что-то не знаю. Ну, а, значит, все, все вроде бы здорово. Давайте мы выслушаем, как вот это увиденное оценил исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица.
0: Мне нравится все. И благоустройство, и сама школа, оборудование, тот подбор красок, которые здесь присутствуют. И, конечно же, я думаю, что детям здесь будет очень удобно. И хороший спортзал, хороший актовый зал. И я рад, что мы срок уложились и сделали и запустили сегодня эту школу. Там один нюанс. Вы видели, что в медицинских кабинетах оборудование доходит, за неделю оно дойдет и к первому числу оно будет стоять и школа полностью на 100% готова к приему школы. И я хочу сказать следующее. В рамках программы мы должны ликвидировать к 2023 году вторые смены. И это один из шагов по ликвидации вторых смен. У нас в городе 1700 учеников учатся во второй смену. Эта школа забирает 350. У нас по планам еще пристрой во втором, второй школе, капитальный ремонт у нас еще будет 35-й школы, и, вероятно, там тоже будет пристрой. То есть мы будем выходить к
1: установленному сроку без вторых смен. Ну, вот здесь мне кажется, когда Василий Николаевич говорил про то, что ему нравится... А цвет новый школы. Я, это, О, кажется, он заулыбался, мне кажется да, ослаблась ирония ослаблась. наверное
2: это все-таки была да просто есть а школа была другого цвета изначально когда ее только начали ремонтировать до да, фиолетового да она Но какая-то она же... была
1: фиолетово-лимонная да такая. фиолетово-лимонная
2: а потом она стала лимонно-голубая потому что вот этот фиолетовый цвет он выцвел и школа стала просто голубой нет
1: ну и вообще некоторые критиковали эту школу что сочетание красок такое вот она изнутри такая ярко-розовая а снаружи фиолетово-лимонная и как-то ну ушел, все глаз. это ярко, да, вырви глаз. Ну, ладно, это не будем цепляться, это, в да, Вообще новость Главное, хорошая, было... давайте да, конечно, просто хорошая. порадуемся,
2: не будем сейчас цепляться, потому что я больше чем уверена, сейчас повылазят какие-то недочеты, недоделки, мне кажется, критики мы еще успеем вернуться. Э, а порадоваться всегда а полезно. А сегодня просто да очень здорово, что наконец-то школа открылась, что дети вернутся в свои родные стены, они этого очень долго ждали. Школа закрывалась изначально ненадолго, ремонт затянулся, на самом деле, и сейчас дети вернутся с твои родные стены, это очень здорово. Пусть им там учатся хорошо. И
1: еще у нас вот Казупица сейчас сказал важные такие вещи, хотелось бы их еще подчеркнуть. К 2023 году, сказал он, мы должны выйти на учебу без вторых смен. Ну, вообще, вторая смена — это большое зло. Вот я как отец двух детей, которые учились или продолжают учиться во вторую смену, могу сказать, это очень неудобно. Это, это очень тяжело и для самих детей, и для их родителей. И, конечно, это классно, что мы будем выходить вот на нормальный график учебы, и э, вот он сказал, что вот это первый шаг, немножко разгрузит, да, это систему образования города Орска, и планируется делать капремонт в 35-й школе, вероятно, с каким-то пристроем будут расширять. 30... Кстати, 35-я школа тоже, по-моему, она такая довольно-таки старая. И будут делать пристрой ко второй школе. Ну, ко второй школе пристрой этот делают вот как бы не 30 лет уже. То есть там еще в советские времена его запланировали, и все строят-строят, никак не выстроит. Ну, будем и надеяться, ликвидировать
2: что... вторую смену нам тоже э, обещают уже чуть ли не лет 10.
1: Это да. Но вот теперь поставлены жесткие э, рамки временные. Будем надеяться, что от своих слов э, наше городское начальство не будет отказываться. Ну что же, и после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, поговорим о еще одной школе, ей в день города было присвоено имя Героя России. На правах рекламы спонсор нашей программы ЭПЭТ Уйгунов Р.И. лесоперерабатывающая компания ЛесНА предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Орск, Металистов 9, Крайняя 1Б, телефона 470404-3325-33. Я в теме.
2: В день города в школе номер 5 Орска было присвоено имя Героя России Жантаса Жолдинова. На стене школы появилась мемориальная доска с портретом Героя России. В 1994 году Жантас, уроженец поселка Красночебанский, был призван в армию, попал во внутренние войска. Служил в Сибири, но летом 1996-го перед самой демобилизацией оказался в Чечне. 11 августа он вместе со служивцами удерживал коридор для вывода из Грозного мирных жителей. Но солдаты, э, но на солдат напали боевики, и э, Жантас Жолдинов погиб. И в 98 году ему было посмертно присвоено звание Героя России первому в Оренбургской области. На торжественной церемонии, связанной с переименованием образовательного учреждения, присутствовали э, вот, в субботу гости из Донбаровского района, это малая родина Жантаса, из Новосибирска там он служил. а Представители Росгвардии были родные, близкие, первые лица города и области и, конечно же, представители духовенства. И э, на в этом знаковом событии были отец Бахтижан Жолдинов, тетя Маржан, брат Жалгас, а также племянники. В церемонии из Новосибирска приехал Виталий Михайлов, это зам... заместитель командира части, в которой служил Жантас. И вот, что он сказал во время мероприятия. Давайте его послушаем.
0: В нашем полку ежедневно звучит трудовой Жолдинов Жантал Бахтижанович. Но, к сожалению, после этих слов добавляется еще вторая часть. Пал смертью И Это не просто слова, это те слова, которые отображают сущность подвига, совершенного Жантасом. Память об этом, она всегда в наших сердцах. И память о героях жива до сих пор, пока мы его помним. Отдать жизнь – это самое дорогое, что может сделать человек. И Жантас знает, что это его последний бой, принял это решение. Спас своих боевых товарищей. Об этом необходимо помнить всегда. Присвоение имени Героя России в очень важное событие, которое ставится в памяти не только присутствующих здесь, но и памяти тех поколений, которые будут здесь учиться дальше.
1: Ну, вот мы выслушали это. Это, ну, как замполит по-старому, да, это замкомандира части по воспитательной работе, то есть именно вот эта часть внутренних войск, она дислоцируется в Новосибирске, их перебрасывали в 94 году в Чечню, где вот, собственно говоря, рядовой э, Жантас Жолдинов принял последний бой. Э, ну, о чем здесь стоит сказать, наверное, когда вот это решение принималось, э, ну, присваивать ли его имя вот этой школе, нет ли, были разные мнения, и вот у нас на, общественном, на общественной палате, на заседании обсуждали Сказали, что, Ну, наверное, не стоит, потому что он, строго говоря, он Корску-то отношения и не имел. Жил он в поселке Красночебан. Чабан, ну, Красный Чабан, все знаете, да, это тут рядом. Формальная территория Домбаровского района, но, в общем-то, он ближе к Корску находится, этот поселок. И поэтому все-таки, как бы, мы можем сказать, что он наш земляк в любом случае. Хотя это вот не в этой школе он не учился, учился он там у себя в Красном Чабане. Но вот и говорили, что у нас есть свои герои здесь в Орске, и не всех их, как бы, вот, увековечили их имена, там, школы, не все назвали в их честь, и так далее. Но вот не знаю, мне кажется, что все равно это событие со знаком плюс. Я считаю, что правильно сделали, что назвали так. Я вот в своем детстве учился в школе имени генерала Карбушева, который не имел ни малейшего отношения вот к поселку, где я вырос, никакого совершенно, но мне кажется, это все равно, это какой-то воспитательный момент, это был в этом. И я думаю, что это, это совершенно нормально. Школа была просто школа номер пять, а теперь вот эта школа имеет свое имя, и дети будут, ну, вероятно видеть эту мемориальную доску, как-то это все равно будет дисциплинировать и настраивать на правильный лад. Мне кажется, это правильно. Решение приняли правильно в данном случае депутаты городского совета нашего.
2: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим предложение депутата Госдумы. Он предложил создать так называемый 1 сентябрьский капитал. И на правах рекламы спонсор программы Ипетуй Гунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус доску обрезную и обрезную строго установленных размеров адреса Орск металлистов 9 и крайний 1 Б телефоны сорок семь ноль четыре ноль
1: четыре И как это понимать в России может появиться так называемый 1 сентябрьский капитал, названец, конечно, ну в общем день знаниевский капитал назовем, чтобы родители могли собрать ребенка в школу без большого ущерба для семейного бюджета. С таким предложением выступил один из депутатов Госдумы Борис Чернышов, его зовут, является он заместителем председателя комитета по образованию и науке, ну то есть его профиль. Он обратился к Татьяне Голиковой, это зампредседателя правительства России, ну чем аргументирует? он говорит, что нужно, чтобы собрать ребеночка в школу, в среднем половиной тысяч рублей. То есть купить портфель, там, рюкзак, да, купить канцелярские принадлежности, форму, конечно, форма это дорого. И вот эти половиной тысяч рублей для многих семей России, особенно в регионах, конечно, особенно в не самых благополучных регионах, но это существенная сумма. И ну, на самом деле, я лично, например, знаю семьи, которые начинают поджиматься, вот чтобы собрать брать ребенка в школу за несколько месяцев откладывать, а иные и берут кредит. Это вот не шутки, это действительно так, потому что далеко не все могут взять вот так вот, как с куста, выбросить эти деньги. То есть, на самом деле, резонт наверное в этом предложении есть. Ну, пока не совсем понятно все-таки, какая сумма это может быть. Непонятно,
2: как будет выделяться, да. Наверное, может быть, опять же, будут какие-то там немущие семьи, да, в первую очередь. Но э, смотреть, наверное, по доходу родители будут. Ну и
1: опять же, какие образом просто так на руки выдавать деньги, это совершенно точно не лучший выход. То есть, видимо, надо как-то давать какие-то предоставлять скидки, там субсидии, я не знаю, на все потребление, что Ну, кстати говоря, вообще вот эта сама по себе идея-то она не новая. В Советском Союзе, когда вот как это поддерживалось, форма стоила копейки. Вот эти формы ты-то или не застала, да? Мы носили мальчишки синюю форму с этим шевроном, там с этими свинцовыми пуговицами, которыми синяки под глаза очень здорово рисовались в сочетании с мелом, синяя форма с шевроном, а у девочек была коричневая вот эти платья, они, кстати, из кашемира, это дорогущая ткань, она очень качественная, но стоила какие-то совершенно, ну, просто копейки, и я помню, в моем детстве дети из таких, ну, скажем так, бедных семей, они в школьной форме, ну, и гуляли на улице, потому что она, она действительно была за 100, хотя ткань такая, она прочная, типа джинсы было то есть... Правительство, ну, субсидировало вот эту форму, она отпускала гораздо дешевле, чем себестоимость ее. То есть вот таким образом поддержка осуществлялась. Может сейчас, быть, здесь что-то Сейчас придумают?
2: есть школьные базары, да, вот вроде в 13-й школе знаешь, можно ну, купить вот эту школьную форму, но не я очень. не совсем не, не, не знаю, на самом деле, как а, она покупает, сколько она стоит, дается ли какая-то скидка, в обязательном ли порядке дети должны ее покупать. Я если сейчас Ну, насколько вот,
1: мне известно, не очень эффективна, на самом деле, эта система. Как бы начинание хорошее, но исполнение, скажем, так, ну не очень.
2: Я помню еще, когда я училась в школе, я не застала советскую форму, конечно же, и не носила вот этого, знаете, зеленые костюмы. Вот те, кто учился в двухтысячных, да, вот они должны помнить, что в моду вошли вот эти вот зеленые абсолютно ужасные костюмы там синие какие-то были Их, костюмы.
1: где-то здесь. Да, а, где-то здесь ушили, и
2: И а, прям некоторые классы все вот в этом ходили, но в нашей школе это было не обязательно, то есть можно было приобретать вот эту форму, можно было пойти там и самому купить белый верх, черный низ. Единственное правило у нас было белый верх, черный низ, все. И вот эта форма была, она качество, она была отвратительна, выглядела она ужасно. Просто такое ощущение, что с какого-то дедушки сняли, там, я не знаю, вот этот старый какой-то, старый костюм, и ребенку его отдали сшилось в... отвратительно. Просто. Нет,
1: ну, на самом деле, в любом случае, это давно уже людей волнует вот эта тема, то есть не первый вот депутат задумался об этом, но на самом деле направление мысли мне нравится. Мне кажется, что стоит развивать эту идею и как-то поддерживать, потому что действительно это очень серьезные траты для семей, особенно... Но
2: администрация Орска проводит акцию «Каждый раз к первому сентября собери ребенка в школу». Ну, то там, есть, там ну, немножко то похожее, Но тут уже, конечно, не, не город дает деньги, не правительство там сами люди Там помогают. благотворительность, благотворительность да. Да.
1: Хотя начинание, конечно, классное. Ну, будем надеяться, что все-таки там наверху прислушаются к этому и как-то немножко помогут э, облегчить вот это бремя для россиян. И на правах рекламы, друзья. Спонсор нашей программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Орск, улица Металлистов 9 и улица Крайняя 1Б, телефона 470404-3325-33. тридцать МУЗЫКА Редактор ну, а на криминальном дне Оренбургской области произошло преступление, которое, наверное, вызовет волну негодования от наших слушательниц, от женщин. Представьте себе, в Оренбурге ворец девист посягнул на святое. Он украл у девушки, которая собиралась под венец, обручальные кольца. Вот представляете себе? То есть она собирается замуж, бах, а колец-то нету. Вот так получилось, что, значит, 23-летняя девушка пришла как-то домой и обнаружила, что у нее вот там на столе стояла коробочка с кольцами обручальными, и их нету. Стоимость колец 28 тысяч рублей, но мы понимаем, что речь не о деньгах в данном случае. Она стала проверять свои драгоценности в шкатулочке. Оказалось, что нет ювелирных, ювелирных украшений общей стоимостью 55 тысяч рублей. Ну, полиция приехала на вызов и задержала соседа этой девушки. Оказалось, что в соседней квартире живет вор девист 30-летний, неоднократно судимый. Оказалось, что он проходил мимо двери, обнаружил, что замок вот у этой девушки что-то как-то там сломан. Проник внутрь и э, стащил драгоценности. Разумеется, тут же их продал, распродал за бесценок, а деньги потратил ну. На что? Мне на благотворительность, не на алкоголь, конечно. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Ну, а девушка может спокойно идти под венец с возвращенными кольцами. Так вернули? Ну, вернули, конечно. А, друзья, напоминаю, что у нас действует рубрика Накипело. Если у вас накипела, есть какая-то проблема, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390-40-40 в соцсети одноклассники сети в группу Радио Шансон Ворске. Можете обращаться в соцсеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102.0 fм для лиц старше 12 лет. «Раздача лещей». Ну а программа наш подходит к концу. Время подводить итоги итоги нашего традиционного исторического конкурса. Я вас спрашивал в начале программы, на каком же Орском предприятии начинал свою работу премьер-министр России и даже исполняющий обязанности президента России Виктор Черномырдин. Он окончил в 1957 году Орское техническое училище номер один и пошел работать еще перед армией на Орский нефтеперерабатывающий завод имени Валерия Павловича Чкалова в качестве слесаря. Так что правильный ответ сегодня два.
2: И победителем становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 7021.
1: Да, вот слушатель, который эм, порочную практику использует и не называется. Друзья, ну пишите правильный ответ и напишите, или даже неправильный ответ пишите, указывайте имя свое, пожалуйста. А, напоминаю, что спонсор нашей программы Пэт Уйгунов РИ, перерабатывающая компания ЛесНАП, брус доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефон на 470404-332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.